0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Ja, ich freue mich, das Wort Gottes bringen zu können. Jetzt vielen Dank an die Band. Hammerjob, wie immer. Ja. Ähm. ja. Ich darf als allererstes mal schöne Grüße ausrichten von unseren Pastoren. Pastor Tore, Pastorin Gabi sind unterwegs auf einem Retreat, um Energie zu sammeln, Kraft und Weisheit zu sammeln für das Jahr 2024. Und äh, ja, äh, ich will dich einladen, gerne für sie zu beten, äh, zu Hause dann, äh, damit sie eine gute Zeit haben und voller Power zurückkommen und diese Gemeinde weiterhin so großartig leiten können, wie sie es bereits tun. Ist das gut? Ja, kleine Begeisterung. Naja, vielleicht können wir da noch ein bisschen steigern in den nächsten Minuten. Ähm, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, Seht's mir nach. Äh, es ist, weiß ich nicht, entweder wegen dem Winter oder wegen dem einsetzenden Stimmbruch, wegen der Pubertät. Ä Endlich. Ich habe gedacht, das passiert nie. Ähm, aber da ist er. Äh, wir sind in der Predigtserie Ein perfektes Leben. Pastor Toro hat diese äh, Predigtserie eröffnet in der letzten Woche. Und äh, das, war eine, das war ein hammermäßiger Start. Äh, ich will dir sagen, Pastor Toro hat äh, das gesagt. Äh, Gott hat Veränderung für dich. Äh, Gott hat eine gute Zukunft für dich. Wir wollen darüber sprechen dass es Gott gut meint mit dir und dass es weiter vorangeht in deinem Leben. Gott möchte dein Leben transformieren. Römer 12, Vers 2 haben wir, haben wir gelesen, dass Gott uns verändern möchte, transformieren möchte durch die Veränderung unserer Denkweise. Gott möchte uns verändern. Und, ähm, ich äh, habe mir mal ein kleines, äh, eine kleine Gleichung geliehen von äh, John Maxwell äh, und äh, da könnt ihr direkt mal die erste Zeile einblenden, äh, weil wenn wir wirklich Veränderung wollen, äh, wirklich, ich habe mal geschrieben, ein aufblühendes Leben haben wollen, weil Pastor Thor hat auch schon gesagt, es gibt kein perfektes Leben. Äh, wenn du glaubst, dass es ein perfektes Leben gibt, ist das Erste, was du tun musst, äh, einzusehen, dass es das nicht gibt. Ähm, aber vielleicht gibt es ein aufblühendes Leben, äh, ein erfülltes Leben ist das, was Gott uns verspricht. Und ähm, Folgendes, mit Folgendem will ich reinstarten in diese Predigt. Ich habe äh, gelesen: äh, Gute Entscheidungen plus, plus ein täglicher Veränderungsprozess ist ein aufblühendes Leben. Thor hat gesprochen über diesen täglichen Veränderungsprozess unter anderem letzte Woche. Ähm, und ähm, ja, was es braucht, damit sich wirklich etwas verändert, sind genau diese zwei Sachen. Es braucht eine gute Entscheidung und dann täglich daran zu arbeiten, damit es passiert, oder? Äh, einfaches Beispiel, ich will mehr Sport machen und am Ende mache ich das tatsächlich täglich, dann habe ich eine Veränderung, oder macht Sinn? Ja, ähm, ich verspreche, es wird noch ein bisschen, da kommt noch ein bisschen mehr, aber wir fangen mal leicht an. Äh, nächste Gleichung bitte, ähm, eine gute, Entsche gute Entscheidung minus ein täglicher Veränderungsprozess ist ein Plan ohne Erfüllung. Das ist das, wenn wir uns am Ende des Jahres fragen, äh, wieso hat es nicht funktioniert? Ja, ich hatte ein gutes Ziel, ich wollte Sport machen, aber ich habe es nicht gemacht äh, und deshalb habe ich einen Plan ohne Erfüllung, das ist irgendwie frustrierend. Und deshalb schauen wir irgendwie auf das neue Jahr drauf, haben irgendwie wieder Ziele festgelegt und denken uns, ach, geht wahrscheinlich wieder schief so. Irgendwie ist es frustrierend, wenn es nicht vorangeht, oder? Okay, letzte Gleichung und dann genug Mathe für heute. Ich bin darin sowieso nicht so gut. Ähm, schlechte Entscheidungen plus ein täglicher Veränderungs Veränderungsprozess ist eine Anstrengung ohne Lohn. Das geht auch. Man kann auch schlechte Entscheidungen treffen, dann hart dafür arbeiten, dann hat man sich angestrengt, aber bekommt am Ende keinen Lohn. Ein Beispiel steht in Lukas 12, da spricht Jesus von einer Person, die die große Reichtümer hat und irgendwann sind die ganzen Scheunen, die ganzen Bankkonten sind irgendwann voll, da passt gar nichts mehr rein. Und dann sagt er, okay, was mache ich jetzt? Okay, ich baue noch größere Scheunen, damit all mein Zeug da reinpasst. Und dann werde ich mich zurücklehnen und das Leben genießen. Und dann taucht Gott auf und sagt, hey, du wirst noch heute dein Leben verlieren. Was bringt dir all das, wofür du dein Leben investiert hast? Und das ist ein Beispiel dafür, dass wir uns auch ähm, Ziele setzen können, die nicht nach dem Willen Gottes sind. Und am Ende bekommen wir gar nicht das, was wir uns wünschen. Und ich will dir sagen, die Welt ist voll mit Ideen, mit nächsten Schritten, mit Zielen, die du dir setzen kannst, die dir am Ende nicht das geben werden, was du dir erhoffst. Es gibt eine Menge Entscheidungen, die getroffen werden. Wir sagen, wenn ich mehr habe davon, wenn ich dieses Problem löse, wenn ich den Partner habe, wenn ich endlich aus meiner finanziellen Misere rauskomme, wenn ich endlich dieses Problem löse, dann habe ich ein perfektes Leben. Aber vielleicht ist es manchmal gar nicht so. Und wir müssen erstmal definieren, was eigentlich der Wille Gottes ist für unser Leben. Und deshalb, Tore hat über diese täglichen Veränderungen gesprochen, deshalb will ich über gute und schlechte Entscheidungen sprechen. Ich will darüber sprechen, wie ich rausfinden kann, was Gottes Wille eigentlich ist für mein Leben. Wie ich eigentlich gute Entscheidungen treffe für mein Jahr 2024. Vielleicht hast du dir schon mal irgendwann überlegt, wie, wie erkenne ich Gottes Willen? Woher weiß ich, was mein nächster Schritt ist? Äh, woher weiß ich, was meine Berufung ist? Woher weiß ich, was ich vielleicht in diesem Jahr verändern sollte? Woher weiß ich, ob ich mich äh, mehr in die Kirche investieren sollte? Oder ob Gott etwas mit mir in der Wirtschaft machen möchte? Oder ob er etwas machen möchte äh, in meinem Berufsfeld? Woher, woher weiß ich, wo ich dieses Jahr meine Finanzen hinein investieren äh, sollte? Woher weiß ich, was mein nächster Schritt ist in meinen Beziehungen? Und so weiter und so fort. Wenn du, dir nicht fragst, was ist, wenn du dich nicht fragst, was ist mein nächster Schritt, dann will ich dich motivieren, dich anzufangen zu fragen, was dein nächster Schritt ist. Weil Gott ist nicht am Ende mit dem, was er tun möchte in deinem Leben. Und deshalb möchte ich darüber sprechen, wie erkenne ich Gottes Willen, wenn Gott nicht klar spricht, was ich tun soll. Na, also wir würden uns ja alle freuen, wenn irgendwie irgendwann aus dem Haus gehen und die Hecke brennt und sie verbrennt nicht und äh, der Herr sagt, zieh deine Sandalen aus, äh, geh zum Pharao und sag, lass mein Volk ziehen ähm, oder keine Ahnung oder starte eine Group bei ähm, äh, Ahnung, das wäre ja, wär ja schön, wenn das so laufen würde, aber wie kann ich rausfinden, was Gottes Wille ist, wenn Gott nicht klar redet? Darüber will ich sprechen und äh, darüber will ich mit euch durch eine Bibelstelle gehen, wo es genau um so eine Situation geht. Um eine Situation, wo eine Entscheidung getroffen werden muss, wo ein nächster Schritt definiert werden muss und Gott spricht nicht. Seid ihr dafür bereit? Sehr gut. Ähm, die Geschichte steht ganz am Anfang in der Bibel. 1. Mose Kapitel 13. Darüber will ich mit euch äh, quatschen. Ich lese einfach mal zwei Verse daraus vor. Und äh, ja, dann äh, schauen wir mal, wie es weitergeht. 1. Mose 13, Abvers 5, auch Lot, der mit Abram zog, besaß viele Schafe, Kühe und Zelte, so dass es nicht genügend Weideplätze für all die Tiere gab. Ihr Besitz war zu groß, um zusammen zu wohnen. Deshalb brach ein Streit aus zwischen den Hirten Abrams und den Hirten Lots. Das ist... Die Einleitung. Wo ist jetzt der nächste Schritt? Wo ist jetzt die Entscheidung? Naja, in dieser Geschichte geht es darum, Abraham, später bekannt als Abraham, hat einen Streit mit Lot, mit dem er schon seit Jahren unterwegs ist, weil sie sind beide zugesegnet. Geiles Problem, oder? Ja. Wir haben zu viel. Das Land ist zu klein. Was machen wir? Zu viel Segen. Und sie kommen zu einer Situation, wo es wirklich zu einem Streit kommt, und sie entscheiden müssen, wie geht's es weiter? Ähm, was machen wir am Ende? Wir werden durch die Geschichte durchgehen. Am Ende stehen sie vor der Entscheidung. Der eine geht nach links, der andere geht nach rechts. Und Gott spricht nicht, wer wohin gehen soll. Sondern sie müssen irgendwie entscheiden, was ist mein nächster Schritt? Und ich glaube, dass wir in dieser Geschichte lernen können, acht Punkte, oh mein Gott, acht Punkte, ich komme hier nie wieder raus. Acht Punkte, wie wir Gottes Willen erkennen können, wenn Gott nicht deutlich spricht. Ist das gut? Super. Und weil es acht Punkte sind, fange ich direkt an. Erstens, Erstens, baue einen Altar. 1. Mose 13, Vers 3. Bevor dieser Streit ausbricht, passiert Folgendes. In Etappen zogen Lot und Abraham weiter bis nach Bethel, an den Ort zwischen Bethel und Ai, wo sie schon einmal ihre Zelte aufgeschlagen hatten. Damals hatte Abraham dort einen Altar erbaut und hier betete er den Herrn erneut an. Das ist, wie diese Geschichte losgeht, bevor der ganze der ganze Streit überhaupt erst ausbricht und die die Frage überhaupt erst aufkommt. Das allererste, was passiert, ist Abraham betet an. Deshalb ist mein erster Punkt: Bau einen Altar. Abraham betet erneut an. Er ist zum zweiten Mal an diesem Ort. Und was er als erstes macht, ist, er preist Gott. Er sucht Gott. Und ich verspreche dir, mein erster Punkt, äh, zu beten, ist nicht der revolutionärste Punkt dieser acht Punkte. Ähm, aber trotzdem ist er sehr wichtig. Wahrscheinlich stehst du jetzt nicht hier und denkst dir, ah, oh, beten, da wäre ich hier nie drauf gekommen. Ähm, aber ich will dir sagen, wenn du es auslässt, dann verpasst du das, wie Gott dein Herz formen und verändern möchte. Gott möchte zu dir sprechen. Gott möchte dich formen. Gott möchte etwas verändern in dir. Deshalb nutze Gebet, um herauszufinden, was Gottes Wille ist. Und ich will dich motivieren, das auch immer wieder zu tun. Bei mir geht so, du bist bestimmt ein perfekter Christ, aber mir geht so, ich verliere immer wieder die Routine beim Beten. Ich habe im Dezember gemerkt, manchmal merkst du es vielleicht, wenn du länger keinen Urlaub mehr hattest und dann kommt irgendwann, die, ehrlich gesagt, ich glaube, es liegt gar nicht, es liegt, ist immer, wenn der Urlaub irgendwann kommt, dann redet man sich zwei Wochen vorher immer ein, also den habe ich jetzt wirklich gebraucht, weil <lacht> ich schaffe das nicht mehr, noch zwei Wochen, naja, und irgendwie, mir ging es im Dezember so, ich habe irgendwie gedacht, ich muss jetzt, irgendwie muss ich noch bis Weihnachten hecheln, äh, und dann äh, kann ich wieder Energie sammeln. Und äh, ich war wirklich, äh, mein Energielevel und mein Gebetslevel war ganz weit unten. Und vielleicht geht es dir manchmal so. Und es ist wichtig, dir das zurückzuerobern, Gott zu lieben, Gebet zu suchen, oh Mann, 21 äh, Tage Gebet, haben wir gerade Gebet und Fasten, ähm, jetzt haben wir am Wochenende 24 Stunden lang gebetet, ich war die ersten drei Stunden am Start, am Freitagabend, oh, das war der Hammer, die Gegenwart Gottes, in der Gegenwart Gottes zu sein, Gott zu suchen, zu beten, oh, da passiert sowas Außergewöhnliches und wir wissen es möglicherweise, aber so oft verlieren wir es. Und ich will dir sagen, mach's wie Abraham, bete ihn erneut an, baue erneut diesen Altar. Lass dich nicht aufhalten. Ähm, ich hätte mehr zu sagen zu diesem Punkt, ähm, aber ich will auch über die anderen sprechen. Wenn du heute Abend wiederkommst, habe ich noch mehr Inhalt zu dem Punkt. Ähm, aber ich gehe schon fast über zu Punkt 2. Ich will nur kurz anteasern. Ähm, ein bisschen möchte ich in dieser Predigt auch sprechen über, über meinen Entscheidungsprozess. Susannas Entscheidungsprozess wird immer, immer, immer wieder ein bisschen vorkommen. Ähm, Im Sommer einen neuen Church Stream zu starten in Würzburg. Ähm, und ich kann dir sagen, Gebet war für uns natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Ähm, treff keine Entscheidung ohne Gebet. Ähm, zweitens. Mein zweiter Punkt ist, Rede darüber. 1. Mose 13, Vers 8. Es kommt zu dem Streit von Abraham und Lot. Und da steht, Abraham beredete die Sache mit Lot. Dieser Streit zwischen dir und mir und zwischen deinen Hirten und meinen Hirten muss ein Ende haben, sagte er. Schließlich sind wir miteinander verwandt. Hey, ich glaube, es ist wichtig, dass wir anfangen zu reden über die nächsten Schritte, über die Konflikte in unserem Leben. Ja, äh, auch das ist kein revolutionärer Punkt. Ich sag dir, meine Punkte drei bis acht sind unglaublich. Falls du enttäuscht bist über eins und zwei, äh, Gebet und, und mit anderen reden. Okay, äh, ich will nur sagen, jetzt habe ich die Messlatte etwas hochgelegt ähm, für die anderen Punkte. Naja, ja, okay. Ähm, ich, will, ich will sagen, es ist so wichtig. Dass du mit den richtigen Leuten redest über deine nächsten Schritte, dass du dass du äh, überlegst, hey, äh, was ist Gottes Wille für mein Leben? Dann zieh dir Ratgeber zur Seite. Äh, in äh, Sprüche 15, Vers 22 lesen wir, Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist, wo aber viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Und ich glaube, so oft sind wir getriggert von unterschiedlichen Sachen und fressen irgendwas in uns hinein und, äh, keine Ahnung, haben vielleicht auch Konflikte, die wir mit uns selbst besprechen oder nur mit Leuten, die sowieso schon unserer Meinung sind, statt anfangen zu, äh, anzufangen zu reden und zu suchen, wo ist jemand, der wirklich was zu dem Thema, Weisheit zu dem Thema weiterzugeben hat. Die beste Bibelgeschichte zum Thema Ratgeber in der ganzen Bibel ist die Geschichte von Rehabeam. Rehabeam ist ein König im Alten Testament und er ist ein sehr junger König. Er ist gerade König geworden und er hat viele Ratgeber. Er hat zwei Gruppen von Ratgebern. Er hat eine Gruppe von alten, weisen Ratgebern und er hat eine zweite Gruppe von Ratgebern, die sind jung und leidenschaftlich. Und es ist fantastisch, leidenschaftliche Leute zu haben. Wir lieben leidenschaftliche Leute. Das ist der Hammer. Aber die Frage ist, wen frage ich um Rat? Und Rehabeam hört sich den Rat an der Alten und den Rat an der Jungen. Und irgendwie gefällt ihm das, was die Jungen sagen, besser. Und er macht es. Und naja, long story short, schlechte Entscheidung. Es funktioniert nicht so gut. Er hätte lieber hören sollen auf den Rat von den Ratgebern, die schon Salomo betreut haben. Überleg mal, Salomo, die beste Zeit Israels, war zur Zeit von Salomo. Ähm, die Regierungszeit von Salomo war die Zeit des Friedens, die Zeit, wo, wo das Volk Israel die größte Ausdehnung hatte. Ähm, und da ist eine gewisse Weisheit am Start, wenn du Ratgeber warst in dieser Zeit. Rehab Beham entscheidet sich, ich höre jetzt auf andere Leute. So, und ich will dich motivieren, ähm, wenn, du sagst, wenn du auf der Suche bist, was ist Gottes Wille für mein Leben, was ist ein nächster Schritt, wie kann ich mein Jahr 2024 verändern, ich will dich motivieren zu sagen, hey, ich will nach Leuten suchen, die weiter sind als ich, die weiser sind als ich, die vielleicht etwas schon erlebt haben, wo ich gerade drin stecke und ich will sie um Rat fragen. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Weißt du, ähm, ich bin, ich bin äh, im, vor, vor eineinhalb Jahren oder sowas, saß ich im Flieger äh, aus Budapest nach Frankfurt ähm, und ich habe aus dem Flieger rausgeschaut und, und wir haben eine Kirche besucht in, in, in Budapest und äh, die haben da äh, vor, war eine Gemeindegründung quasi ähm, und, und irgendwie ich habe so ich mich hat das so getriggert da in Budapest ähm, Gemeinde zu gründen äh, und da, da hatte ich das erste Mal diesen, diesen, diesen starken Wunsch zu sagen ah, wie wär's wenn wir einen Church Stream in Würzburg starten ähm, und was ich, was ich gemacht habe äh, ich habe erstmal darüber gebetet aber irgendwann habe ich gesagt okay ich, ich muss nicht nur mit meiner Frau drüber sprechen, habe ich gemacht, ich, ich muss mit meinem Pastor drüber sprechen, ähm, weil ich will, dass jemand in mein Leben spricht zu diesem Wunsch. Äh, ich will jemanden haben, der sagen kann, ja oder nein, oder keine Ahnung, der irgendwie einen Rat hat. Äh, und dann saß ich mit Tore in Köln, im McDonald's, bei Spicy Chicken McNuggets. Das hatte Tore, ich weiß gar nicht, was ich hatte. Keine Ahnung. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich war echt nervös, aber ich habe äh, irgendwie gesagt, äh, ah, Tore, ich würde mal gerne was mit dir besprechen. Ähm, äh, und habe ein bisschen mein Herz geteilt, habe gesagt, äh, das, ist, das ist irgendwie was auf unserem Herzen ist, was denkst du dazu? So, Und ich glaube, es ist gut, wenn du Leute findest, Leiter hast, Vorbilder in deinem Leben, geistige Väter, geistliche Mütter, die in dein Leben sprechen dürfen. Du bist auf der Suche nach Gottes Willen für dein Leben. Erstens, baue ein Altar, zweitens, berede die Sache. Ist das gut soweit? Jetzt kommen die unglaublichen Punkte. Drittens. Mein dritter Punkt heißt, entwickle eine Überzeugung. Das dauert ein bisschen. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Erste Mose 13, Vers 9, da sagt Abraham folgendes zu Lot. Er sagt, es ist besser, wenn wir uns trennen. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Was Abraham macht ist, er trifft eine Entscheidung. Er hat eine Überzeugung. Er sagt nicht, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll, ich bin vollkommen verwirrt, Lot, bitte entscheide du alles, was, was, sollen, was sollen wir tun? Sondern es ist eine Überzeugung in ihm, der sagt, wir müssen handeln. Und ich will dich motivieren, egal wie alt oder jung du bist, dass du Gott einlädst, Überzeugungen in deinem Leben zu entwickeln, entscheidungsstark zu werden. Ich erlebe eine Generation von, von jungen Menschen, die sich immer schwerer tut, Entscheidungen zu treffen. Ich kann das auch verstehen, weil wir haben immer mehr Möglichkeiten. Äh, wirklich. Also Du kannst heute, du kannst heute äh, tausendmal so viele Leute kennenlernen wie, wie, vor, wie vor 100 Jahren. Du kannst eine Million so viele Jobs machen wie, wie vor hundert Jahren. Du kannst überall hinreisen, wo du möchtest. Meine Güte, melde dich mal an allen Dating-Apps an, die es auf der Welt gibt. Es gibt so viele Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen und sich für eine Person zu entscheiden. Da sagst du Nein zu vier Milliarden anderen. Das ist verrückt. Entscheidungen treffen fällt uns schwer. Und ich will dir sagen... Es ist so wichtig, dass wir anfangen, Gott einzuladen, eine Überzeugung in unserem Leben zu entwickeln und zu Entscheidungen zu kommen. Wisst ihr, ich glaube, es gibt ein Problem mit Zweifeln. Zweifeln ist ein Problem, wenn es zu lang dauert. Ähm, die Bibel, ehrlich gesagt, ist, ist sehr klar bei dem Thema. Ähm, Paulus schreibt einmal in einem Brief, tut alles ohne Murren, das ist schon ein Problem. Für mich auch sehr Wieso hat er das geschrieben? Ähm, tut alles ohne murren und zweifeln. Das ist doch mal eine Ansage, oder? Hab keine Zweifel, ja, wenn es so leicht wäre. Ne? Ähm, tut alles ohne murren und Zweifeln. Jakobus schreibt: Jemand, der zweifelt, ist vergleichbar mit einer Meereswoge. Die wird vom Wind hin und her getrieben. Einmal nach links, einmal nach rechts. Das ist kein sehr motivierendes Bild. Ne? Ähm, vielleicht eine motivierende Sache ähm, als Jesus auferstanden ist von den Toten, den Jüngern, den Missionsbefehl gibt. Matthäus 28, äh, kurz vor der Himmelfahrt, ist das Letzte, was wir über, über äh, die Jünger lesen, ist, dass sie niederknien vor Jesus, um ihn anzubeten, aber einige zweifelten noch. Das steht da. Finde ich, find ich super. Also, da begegnet dir der auferstandene Jesus. Du kannst ihn irgendwie anfassen. Hast gesehen, wie der am Kreuz gestorben ist? Und dann betest du ihn an, aber einige zweifelten noch. Also, also, ich, ich, hä? Und, und weißt du, was ich beeindruckend finde, dass diese, dass diese Apostel nach Pfingsten, als der Heilige Geist fällt auf, auf, auf ihr Leben, oh, der Difference Maker ist gar nicht dem Auferstandenen Jesus zu begegnen, sondern der Difference Maker ist Pfingsten, ist die Taufe im Heiligen Geist. Wenn du getauft bist im Heiligen Geist, dann hast du die Power und die Kraft, voranzuschreiten und im Namen von Jesus Gottes Willen zu tun. Den Heiligen Geist zu empfangen, ist noch powervoller hier auf der Erde, als Christus selbst zu begegnen. Wo war ich? Äh, zweifeln. Also einige zweifeln noch. Äh, und dann lesen wir von diesen Aposteln, dass sie an alle Enden der Welt gehen nach Pfingsten Thomas zum Beispiel, der bekannt ist als der Zweifler, weil er gesagt hat, nur wenn ich Jesus auferstanden sehe, werde ich das glauben. Der zieht bis nach Indien, ohne Flugzeug, ohne Auto, um das Evangelium zu verkünden. Und dann gibt es jetzt heute die sogenannten Thomas-Christen in Indien, weil der bis dahin gelaufen ist. Der hatte eine Überzeugung, der hat gezweifelt. Aber er ist nicht in seinem Zweifel stecken geblieben, sondern er ist zu einer Überzeugung gekommen. Gott hat gewirkt in seinem Herzen, da ist eine Überzeugung gewachsen. Und deshalb ist er losgezogen, hat das Evangelium verkündet und Gott hat gewirkt durch ihn. Es ist so entscheidend, dass wir zu Überzeugungen kommen. Ich will dich einladen zu sagen, ich will nicht in meinem Zweifel stecken bleiben. Es gibt eine theologische Richtung, die hat sich zum Inhalt gemacht, alles zu hinterfragen nennt man liberale Theologie. Und ich sage dir, es hat keine Kraft. Es hat kein da ist keine Power. Es ist keine Power, alles anzuzweifeln. Es ist Kraft darin zu sagen, Gott, forme mein Herz, bring mich zu einer Überzeugung. Ich kann dir sagen, ich bin überzeugt von manchen Dingen. Ich bin nicht davon überzeugt, dass wenn wir nach Würzburg gehen, dass alles klappen wird. Aber ich habe eine Überzeugung. Ich habe die Überzeugung, dass Gott eine Erweckung senden möchte nach Deutschland und dass es nötig ist, Gemeinden zu gründen. Ich habe gesehen, wie in Brasilien an jeder Ecke Kirchen sind. Ich habe eine Überzeugung, dass Gott nicht fertig ist. Und das ist die Überzeugung, die ich trage. Und ich weiß, viele Leute sind hier in diesem Haus, die tragen Überzeugungen in sich. Gott möchte eine Überzeugung in dir kreieren und formen über die Zeit und es wird dir helfen zu erkennen, was Gottes Wille ist für dein Leben und für dein Jahr 2024. Ist das ein guter Punkt? Das ist der dritte Punkt. Okay, ich habe auch noch einen vierten. Ähm, mein vierter Punkt, um äh, Gottes Willen zu erkennen, auch wenn Gott nicht klar spricht, ist, lebe mit Optionen. Oh, nice. Ähm, 1. Mose 13, Vers 9. Ähm, da sagt Abraham zu Lot, das ganze Land liegt vor dir. Wir müssen uns trennen, aber das ganze Land liegt vor dir. Wenn du nach links ziehen willst, werde ich nach rechts ziehen. Wenn du nach rechts, gehst du jedoch nach rechts, werde ich mich nach links wenden. Erstaunliche Stelle. Ich glaube irgendwie, ähm, ich weiß nicht, erst habe ich gedacht, ja gut, Abraham schiebt einfach mal die Entscheidung weiter. Macht ja auch irgendwie ein bisschen. Aber erst hat Abraham eine Überzeugung. Er sagt, wir müssen uns trennen. Und dann sagt er, hey, gibt zwei Optionen, links oder rechts. Wo würdest du gerne hin? Und keine Ahnung, es gibt unterschiedliche theologische Perspektiven, mit denen man sich diese, diese Stelle anschauen will. Aber ich will dir sagen, ich glaube, Abraham ist überzeugt, Gott kann mich links segnen und Gott kann mich rechts segnen. Und äh, ich hoffe, es gibt dir ein bisschen Freiheit für die nächsten Schritte in deinem Leben. Ich glaube, es gibt nicht einfach nur ein perfekt geskriptetes Drehbuch von Gott für dein Leben. Und wenn du einmal in die falsche Richtung gehst, dann, dann bist du leider raus aus dem Drehbuch. Dann musst du leider wieder zurückkommen und wieder herausfinden, was Gott für dich hat. Hey, Gott kann unterschiedliche Dinge segnen in deinem Leben. Unser Glaube ist kein Versteckspiel. Gott versteckt deinen nächsten Schritt und du musst dich hart anstrengen, um auszubuddeln, was Gott für dich hat. Nein, da ist ein Segen, eine Kraft auf deinem Leben. Das Erste, was Gott macht in der Schöpfungsgeschichte, nachdem er den Menschen geschaffen hat, ist, er segnet ihn. Da ist ein Segen auf deinem Leben. Und es ist dir erlaubt, eine Entscheidung zu treffen. Und Gott kann links segnen und Gott kann rechts segnen. Weißt du, in der Schöpfung, Gott hat Aufträge. Ich glaube, Gott hat dir eine Begabung gegeben. Ich glaube, Gott hat was, auch was Spezielles für dich ein Stück weit. In der Schöpfung sagt, sagt Gott so zu Adam und zu Eva: Er bebaut und bewahrt den Garten. Das ist schon ein Auftrag. Aber er sagt auch: Benennt die Tiere. Und das ist eine Entscheidung. Ich stelle mir die Situation ganz lustig vor so ne? Ist so Adam, siehst du irgendwelche Tiere? Aber du, sie haben keinen Namen. Denkst du so, wie, wie nenne ich das Ding mit dem Brüssel? <lacht> Mal überlegen. <lacht> Weiß ich nicht. Ich glaube, es geht auch nicht so sehr darum, um, um, um genau diesen, weißt du, weißt du, worum es geht? Bei der Benennung der Tiere. Bei der Benennung der Tiere geht es darum, zu sagen, dass Gott dir Entscheidungskraft gegeben hat. Es geht darum, zu sagen, dass Gott sagt, du kannst entscheiden und du bist gesegnet. Du bist keine Marionette, es ist nicht alles zu 100% geskriptet, sondern du kannst eine Entscheidung treffen und es macht einen Unterschied. Jesus sagt zu Petrus, äh, du bist der Fels, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde ge äh, bauen und ich werde dir die Schlüssel des Himmelsreichs äh, geben und was du bindest auf Erden wird im Himmel gebunden sein, was du löst auf Erden wird im Himmel gelöst sein. Es gibt ein Riesenthema darüber, was genau das bedeutet, aber ich glaube, was es auf jeden Fall bedeutet, da ist Kraft in unseren Entscheidungen. Da ist eine Autorität, die weitergegeben wird. Und ich will dir sagen, Gott kann, A, B, äh, Gott kann A segnen und Gott kann B segnen. Susanna und ich, wir haben kein Wort, um nach Würzburg zu gehen. Aber wir haben gesagt, okay, wir gehen, vielleicht liegt es auf unserem Leben. Vielleicht wird Gott es segnen. Ah, vielleicht wird Gott es segnen, da fällt mir noch was ein. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Äh, ich liebe die Geschichte von Jonathan. Jonathan geht so auf den Sack, sorry. Ähm, dass die Philister den Israeliten die ganze Zeit den Hintern versohlen und König Saul nichts macht. Also sagt Jonathan Folgendes. Er sagt, vielleicht wird Gott was tun. Lass uns hinaufziehen zu den Philistern. Lass uns gegen sie kämpfen. Vielleicht wird Gott was tun. Der geht auf einem Vielleicht. Wie genial ist das denn? Ich will dir sagen, für dein Jahr 2024. Ihr hey, habt doch Glauben für den nächsten Schritt. Vielleicht wird Gott was tun. Lebe mit Optionen. Ich muss weitermachen. das sind so viele Punkte. Ähm, ich, ich hoffe, es ist hilfreich ein bisschen. Ähm, wenn du nach Gottes Willen suchst, wenn du Entscheidungen treffen willst, mein fünfter Punkt heißt, achte auf das ganze Bild. Oder Klammer auf, um das ein bisschen zu erklären. Es braucht Weisheit. Hm. Ich will die Geschichte weiterlesen von Abraham und Lot ab Vers 10. Also Lot steht jetzt vor dieser Entscheidung was, was soll ich wählen, links oder rechts? Lot schaute sich die fruchtbare Ebene des Jordantals an, die sich nach Zoar hin erstreckte. Denn bevor der Herr Sodom und Gomorrah zerstörte das liegt im Jordantal war das ganze Gebiet gut bewässert wie der Garten des Herrn oder Ägypten ah, Hammerland, das Jordantal. Deshalb wählte Lot das Jordantal. Die Bewohner Sodoms aber waren sehr böse und sündigten schwer vor dem Herrn. Das ist, was wir lesen über die Entscheidung von Lot. Und ich will sagen, es braucht Weisheit bei der Entscheidung, weil manche Dinge siehst du auf den ersten Blick und andere Dinge siehst du auf den zweiten Blick. Und Lot sieht auf den ersten Blick, oh, das Landeshammer. Da können meine Viehherden und mein Besitz, können da florieren, haben genug zu essen. Da, da ist ein weiterer Segen am Start, sieht mega aus. Aber er übersieht die Herausforderung. Er übersieht, dass die Bewohner des Jordantals das Problem sind. Und ähm, ja, ich, ich, ich will dir sagen, ich glaube, es ist, es ist richtig genial und gut, Träume zu haben und einen nächsten Schritt anzuvisieren. Aber gleichzeitig sollten wir wissen, zu jedem Traum gibt es auch immer einen Preis. Ähm, zu jeder Herausforderung ähm, oder zu, zu, jedem, zu jedem Wunsch gibt es auch immer eine Herausforderung. Weißt du, zwischen, zwischen den Jahren habe ich mir ein bisschen Zeit genommen, genommen für Ziele und Sachen, die ich gerne hätte, dass sie passieren sollen. Ich habe es mal, mal flown lassen und aufgeschrieben, was alles cool wäre. Aber mir fallen so viele gute Sachen ein, die ich gerne hätte, dass sie passieren äh, ja, unser Church-Stream in Würzburg sollte gerne abgehen und die äh, Leadership Academy weiter wachsen. Außerdem, wir brauchen eine neue Wohnung, die sollte gerne geiler sein als die, die ich jetzt habe. Äh, braucht zwei Kita-Plätze, ah, ein neues Auto wäre auch nicht schlecht. Äh, und, äh, ja, ich habe da im Sommer auch noch ein bisschen, bisschen Urlaub, da könnte man auch mal so eine richtig nette Reise machen mit der ganzen Family und so weiter und schreibt mir alles auf. Und am Ende schaue ich auf die Liste und denke mir so, ja kostet alles ganz schön viel Zeit und Geld. Ne? Ähm, und ich glaube, manchmal ist es so mit den Träumen, die wir haben. Ähm, wir haben Wünsche, aber es kostet auch einen Preis. Äh, und ich will dir was sagen über, über Berufungen. Äh, und ich weiß, es gibt Leute, die überlegen, was für eine Berufung liegt auf meinem Leben? Und ich will dich motivieren, groß zu träumen. Ich will dich motivieren, zu sagen, mit meinem Gott ist alles möglich. Ich glaube, mit deinem Gott ist alles möglich. Alles ist möglich. Und gleichzeitig... Kommt mit jeder Berufung auch eine Herausforderung. Weißt du, ähm, Jesus sagt zu, äh, zu Paulus: ähm, Ich habe eine Berufung für dich. Du sollst meine Botschaft zu den Nationen bringen, zum Volk Israel bringen und bis zu den Königen. Das ist mal eine geile Berufung, oder? Du sollst, die Beruf du sollst meine Botschaft bringen zu, keine Ahnung, zu Olaf Scholz. Ist kein König, aber fast. Ähm, stell dir vor, so, das, ist, äh, das ist die Berufung. Das ist, das ist ein echtes Brett, oder? Um, und dann sagt er im zweiten Satz zu Paulus, uh, und du wirst erleben, wie viel du für meinen Namen leiden wirst. Ich habe gedacht, nee, vielleicht doch nicht. <lacht> Steht da einfach in zwei Sätzen. Uh, und das kommt immer wieder vor. Gott sagt zu dem Volk Israel, hey, was ich für euch habe, ist das verheißene Land. Und das Volk Israel schaut sich das verheißene Land an, kommt zurück und sagt, aber da sind Riesen drin. So, Also ist schön da, aber ist gar nicht leer, sondern da sind Leute, die wollen gegen uns kämpfen. So, und bei Lot ist es so, ja das Land ist schön, aber die Bevölkerung ist böse. So Und es gibt, es, gibt, es gibt einen Wunsch, es gibt einen Traum, aber es gibt auch ein Leben, was du leben musst, um diesen Traum zu realisieren. Deshalb sagt Jesus, wo weiß ich nicht, aber er sagt, berechne die Kosten. Bevor du ein Haus baust, berechne die Kosten, sonst baust du das Fundament und dann kannst du am Ende nicht zu Ende bauen und dann äh, stehst du blöd da. Ähm, ich will dir sagen, das ist eine Berufung auf deinem Leben. Gott ist alles möglich. Gott kann deine Kapazitäten erweitern, Gott kann Großes mit dir tun. Aber es ist wichtig, dass du Nummer zwei mit Menschen redest, damit du Weisheit hast, Nummer fünf, zu wissen, wovon du denn da genau träumst. Weil am Ende verwickelst du dich. Und ich will dich wirklich ermutigen, Überzeugung zu haben und zu glauben und voranzugehen. Und gleichzeitig voller Weisheit in deine Entscheidungen hineinzugehen und zu sagen, okay Gott, was ist wirklich dran? Ihr merkt, ich schaue heute in 100.000 Themen rein irgendwie, aber keine Ahnung. ich äh, soll ich haben? Das ist Die Bibelstelle das ist die Bibelstelle. Was soll ich tun? Äh, steht halt alles. <lacht> ähm, sechstens, seid ihr noch da? Sechstens. Wir nähern, nähern uns dem Ende. Mein sechster Punkt heißt, achte auf prophetische Worte. Bist du auf der Suche nach Gottes Willen für dein Leben? Achte auf prophetische Worte. Pass auf, was, was hier steht in der Bibelstelle von Abraham und Lot. Äh, Vers 12. Während Abraham im Land Kanaan blieb, ließ Lot sich in der Gegend der Städte der Jordanebene nieder. Das ist jetzt, die Entscheidung ist getroffen. Äh, Jordanebene oder Jordantal oder wie auch immer, das ist Lot und Kanaan. Das ist Abraham. Und ich will jetzt mit euch ein Kapitel zurückspringen, wo Abraham und Lot auch schon zusammen unterwegs sind und Gott eine Berufung ausspricht über Abraham. 1. Mose 12, Vers 6. Da steht, sie zogen durch Kanaan. Sie sind an demselben Ort. Da bauen sie einen Altar. Deshalb betet Abraham den Herrn da erneut an. Sie zogen durch Kanaan. Da erschien der Herr Abraham und sagte, ich werde dieses Land deinem Nachkommen geben. Sie stehen in Kanaan, Gott sagt, dieses Land will ich dir geben. Und am Ende bleibt Abraham im Land Kanaan. Und irgendwie ist es für mich ein Match, weißt du? Das ist irgendwie so ein Match, da ist irgendwie ein Wort für, für Abraham, deine Nachkommen werden hier wohnen und äh, Abraham bleibt da. Irgendwie macht es doch Sinn. Es ist jetzt kein, bleib unbedingt da, aber irgendwie ist es ein Match. Da ist etwas aus der Vergangenheit, was irgendwie Sinn macht mit der Entscheidung des Heutes. Ist das so? Und das ist mein Punkt. Mein Punkt ist, manchmal gibt es Dinge in unserer Vergangenheit, die matchen irgendwie mit der Entscheidung von heute. Ich will darüber ein bisschen sprechen. Ich will nicht nur über vielleicht ein prophetisches Wort reden, was du mal bekommen hast, sondern vielleicht auch einfach über eine Begabung, die du hast oder über eine Leidenschaft, die in dir lebt oder über einen Charakter, der dich auszeichnet. Ich glaube, es gibt Dinge, die sind schon präsent in deinem Leben, die poppen immer wieder auf und das sollten wir bemerken. Ich habe mal einen Bibelschulkollegen, ähm, das war funny, der ähm, hat gesagt, äh, und das, das macht er jetzt auch, der leitet eine Jüngerschaftsschule in Kenia, in Afrika. Aber ich habe ihn kennengelernt in Deutschland, auf der Bibelschule. Und er hat gesagt, weißt du, ähm, ich bin Christ geworden als Teenager, aber schon im Kindergarten wollte ich immer nach Afrika. ich Gott noch gar nicht gekannt, aber irgendwie war, war dieses Ding in meinem Herzen. Und weißt du, ich glaube, es gibt Dinge in deinem Herzen, die sind da, und Gott hat sie da reingelegt. Es gibt eine Begabung in deinem Herzen, die ist da. Und Gott möchte sie gebrauchen. Schau, wir haben geredet über Paulus, der diese abgefahrene Berufung bekommt, zu Königen zu sprechen, äh, unterwegs zu sein. Und wir sagen immer, Paulus, von Saulus zum Paulus. Äh, hat sich sein Leben hat sich komplett geändert. Ja, das stimmt. Aber ich finde auch nicht, alles hat sich geändert. Weißt du, ähm, Saulus hat voller Leidenschaft die Gemeinde verfolgt. Und ab dem Moment, als er Jesus kennengelernt hat, hat er voller Leidenschaft die Gemeinde gebaut. Was sich nicht geändert hat, ist seine Leidenschaft. Ich glaube, Gott hat etwas gesehen in seinem Herzen, und gesagt, oh Mann, da ist was am Start, Das ist eine Leidenschaft, die kann ich gebrauchen. Paulus Saulus war schon, bevor er Jesus kennengelernt hat, unterwegs in Damaskus, in ganz Israel, in ganz Judäa, um die Gemeinde zu verfolgen. Und als er Jesus kennenlernt, naja, da ist er auch überall unterwegs, nicht nur in Israel, nicht nur in Judäa, nicht nur in Samaria, sondern im ganzen Römischen Reich, er ist unterwegs. Auch das hat sich nicht geändert. Da ist vielleicht etwas in deinem Leben, wo du merkst, oh Hammer, das ist etwas, was mich begeistert. Das ist ein Traum. Ich würde sagen, es kann ein Indiz sein für eine Sache, die du vielleicht mal ausprobieren solltest. Macht es Sinn? Yes, Hammer. Um, Weißt du, und wenn wir auf der Suche sind nach Gottes Willen für unser Leben, äh, dann ist es wichtig, dass wir eine Vielzahl von Dingen zusammennehmen und einfach schauen, Gott, was hast du vor? Äh, Gott, was könnte ein guter Schritt sein? Und weißt du was, Gott kann viele Optionen segnen. Noch zwei Punkte, schaffen wir die? Siebtens, ähm, revidiere eine falsche Entscheidung. Ah, über diesen Punkt will ich noch ein bisschen quatschen revidiere eine falsche Entscheidung. Ähm, Lot entscheidet sich, ins Jordantal zu gehen. Da sind Sodom und Gomorra am Start. Das sind die Städte da. Und äh, wenn du dich ein bisschen auskennst in der Bibel, weißt du, Sodom und Gomorra ist nicht so nice. Ähm, ehrlich gesagt, im nächsten Kapitel, äh, was passiert ist, ähm, der, nur ein Kapitel später bricht der erste Krieg aus. Äh, und Lot äh, wird direkt mal gefangen genommen. Sein ganzer Besitz wird gefangen genommen. Was dann passiert ist, Abraham rettet ihn und befreit ihn. Und dann noch mal ein paar Kapitel später siehst du dann die Zerstörung von Sodom und Gomorrah. Und Lot war eigentlich gut am Start. Der hat jetzt nicht irgendwie die Lebensweise von Sodom angenommen. Aber irgendwie trotzdem, ja, ist am Ende sein Leben ganz schön hinüber, weil er am falschen Ort unterwegs ist. Und weißt du, wir alle treffen mal eine schlechte Entscheidung. Und wir alle treffen, keine Ahnung, vielleicht manche auch größere. Und wir alle schauen in unsere Vergangenheit und denken uns, ja, hätte ich auch besser machen können. Und keine Ahnung, was für, was für ein Paket du mit dir rumschleppst aus der Vergangenheit, wo du dir denkst so, oh man, damals wäre es besser gewesen, nach links zu gehen und nicht nach rechts. Und, und wenn ich mir die Geschichte von Lot anschaue, dann denke ich mir so, hey Lot, wieso kommst du nicht zurück? Wieso sagst du nicht, nach der Gefangennahme, come on, ich weiß nicht, irgendwie, das ist es nicht hier, ich ziehe an einen anderen Ort, ich komme wieder zurück. Und ich, 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 ich will dich motivieren, eine Person zu sein, die nicht festhängt in falschen Entscheidungen aus unserer Vergangenheit. Weißt du, die Kirche ist kein Ort für perfekte Leute. Wenn du perfekt bist, bitte geh wieder. Weil dann fühlen sich alle anderen so schlecht. Die Kirche ist ein Ort für zerbrochene Menschen. Ich bin ein zerbrochener Mensch. Alle Leute, die ich kenne hier in der Kirche, sind zerbrochene Menschen, die glauben, dass Gottes Gnade reicht, um es nochmal neu zu probieren. Und das will ich dir zusprechen. Ganz egal, was in deiner Entschei in deiner Vergangenheit an falschen Entscheidungen passiert ist, ganz egal, was, was, was an Dingen kaputt gegangen ist, Gott kann immer wieder neu mit dir starten. Gott hat nicht ein perfektes Drehbuch und wenn du einmal scheiterst, dann ist, kannst du seinen Willen nicht mehr tun. Das ist Blödsinn. Gott kann aus dem letzten Dreck Gold machen, weil er ist Gott. Und deshalb möchte ich dir sagen, hey, hey, bleib am Ball und sag, ich will es nochmal neu probieren. Weißt du, Josef, der Urenkel von Abraham, ähm, weiß ich, bestimmt war er auch auf der Suche nach dem Willen Gottes für sein Leben. Und weißt du, Josef hat den Willen Gottes für sein Leben erkannt, aber nicht als er jung war, nicht als Teenager, nicht als junger Erwachsener, sondern am Ende der Geschichte. 1. Mose 50, letztes Kapitel vom ersten Buch Mose, letzte Story von Abraham, Isaac, Jakob und Joseph. Und Josef hat eine Menge Scheiße erlebt. Josef ist verkauft worden von seinen Brüdern, Josef war in der Sklaverei, Josef war unschuldig im Gefängnis. Gott hat ihn rausgeholt aus allen Situationen, hat ihn eingesetzt als ein Leiter im, im, im ägyptischen Staat. Und irgendwann kommt diese finale Szene, ähm, wo er das Essen verteilt in der Hungersnot. Nicht nur in Ägypten, sondern an alle Nationen. Und dann tauchen seine Brüder auf, die ihn verkauft haben, weil sie Hunger haben. Und Josef versorgt sie. Und dann steht in 1. Mose 50, Vers 20 etwas, was Josef sagt. Er sagt, all das ist passiert, damit ich viele Menschen retten kann. Er schaut zurück auf sein Leben und er findet den Willen Gottes. Er findet, dass Gott den Mist gesegnet hat. Und das möchte Gott in deinem Leben tun. Er möchte nicht, dass Mist passiert, aber er kann jeden Mist segnen. Er kann deine Story umdrehen. Und deshalb will ich dir sagen, Punkt 7, revidiere eine falsche Entscheidung. Sag, hey, ich probiere es nochmal. Gottes Gnade kann mein Scheitern nicht aufhalten. Ist das gut? Alright, einen Punkt habe ich noch, dann haben wir es geschafft. Mein achter Punkt heißt, umgib dich mit den richtigen Personen. Ich will dir sagen, wichtiger als was du machst, ist mit wem du es machst. Und da uh, ich glaube so sehr an diesen Punkt. Okay, ich muss den Punkt noch mal ein bisschen erklären. Wir sind in der Geschichte von Abraham und Lot. Und Abraham, wir alle wissen das, er ist der, er ist der Stammvater des Volkes Israels. Und Gott spricht zu Abraham, dieses, dieses berühmte, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein und durch dich werden gesegnet werden alle Völker der Erde. Das ist das, was Gott zu Abraham spricht an einer anderen Stelle. Ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein und durch dich werden, gesegnet werden alle Völker der Erde. Und dann ist Lot mit Abraham unterwegs und was wir sehen ist, beide sind gesegnet. Das ist wirklich, ich finde die, find die, die Story so lustig, weil die sind wirklich, ich habe es vorhin schon gesagt, das Problem ist, die sind zu gesegnet. Deshalb fängt der Streit an, sie haben zu viel das ist der Ursprung des Streits. Beiden geht es sehr gut. Und der Moment, wo sich Lot von Abraham trennt, ist der Moment, wo der Segen schwindet. Ist der Moment, wo auf einmal diese Kraft auf dem Leben Lots nicht mehr da ist. Und das ist vielleicht, ist irgendwie komisch zu hören, aber ich will dir sagen, manchmal ist es wichtig zu wissen, mit wem bin ich unterwegs. Wir alle sind geliebt, wir alle sind... Wir sind alle gleich wertvoll vor Gott. Aber manchmal ist die Frage, mit wem bin ich unterwegs in meinem Leben? Weißt du, ähm, nochmal eine Bibelstelle, um das ein bisschen deutlich zu machen. 1. Mose 30, Vers 27. Das ist eine Geschichte von Jakob und Laban. Jakob, Jakob ist der Enkel von Abraham. Und er ist ein Segen auf seinem Leben, weil er ist der Enkel von Abraham. Ähm, und äh, so wie Abraham und Lot zusammen unterwegs sind, sind Jakob und Laban zusammen unterwegs. Laban ist der Onkel von Jakob. Und in 1. Mose 30, Vers 27 steht folgendes. Tu mir doch den Gefallen und bleib bei mir, bat Laban. Ich habe gemerkt, dass der Herr mich deinetwegen gesegnet hat. Das ist wie bei Abraham und Lot. Lot ist gesegnet, weil er mit Abraham am Start ist. Und da ist dieser Laban, den man normalerweise nicht in der Predigt als positives Beispiel nehmen sollte, weil er nicht so viele gute Sachen macht. Aber er hat eine Sache verstanden. Wenn ich mit Jakob unterwegs bin, dann liegt da ein Segen auf meinem Leben. Und deshalb verarscht er nach Strich und Faden und sorgt dafür, dass er da bleibt. Macht es bitte nicht. Ähm, aber er hat eine Sache verstanden. Wichtiger als was ich mache, ist mit wem ich es mache. Und ich will dir sagen, wenn du auf der Suche bist nach dem Willen Gottes für dein Leben, dann überleg dir, mit wem umgebe ich mich? Was ist mein Zuhause? Was sind die Leute, auf die ich höre? Was sind die Leute, zu denen ich aufschaue? Was ist die Kirche, in die ich mich pflanze? Da liegt eine Kraft in dem, wo wir unterwegs sind. Und es kann was ausgelöst werden in deinem Leben, wenn du dich am richtigen Ort pflanzt. Und ja, das war eine Vielzahl von Punkten und Sachen. Aber ich wollte ein bisschen drüber, drüber sprechen, wenn wir uns Ziele setzen, wenn wir uns nächste Schritte äh, setzen. Hey, was ist eigentlich Gottes Wille? Wie kann ich rausfinden, ob eine Sache mein Wille ist? Einfach nur meine Idee oder ob es vielleicht Gottes Idee ist? Und das sind acht Punkte, die dir hoffentlich ein bisschen helfen, um zu suchen nach dem, was Gott möchte und um gute Entscheidungen zu treffen. Ich hoffe, äh, es segnet dich und hilft dir. Ich würde gerne äh, beten zum Abschluss von dieser Predigt. Und vielleicht gibt es einen Punkt von dieser Nacht, wo du sagst, das, das ist ein Ding, was ich angehen will. Vielleicht ist es Gebet, vielleicht sagst du in nächsten 14 Tage, ich will Gott suchen. Ähm, ja, lass uns, lass uns beten für einen Moment. Geist Gottes, ich danke dir für deine Kraft und für deine Gegenwart jetzt hier in diesem Raum. Ich danke dir, dass du hier bist, um zu wirken. Und ich bete einfach dafür, dass du unser, unser Wollen und unser Wirken formst. Ich bete dafür, dass du zu uns sprichst. Ich bete dafür, dass du in uns eine Überzeugung wachsen lässt, dass du etwas tun möchtest mit unserem Leben. Ich bete dafür, dass in jeder Gebetszeit in dieser Woche, an jedem Morgen 6 Uhr und auch am Wochenende 24-Stunden-Gebet, dass du kommst mit deiner Kraft und dass du uns hilfst, voller Glauben, gute Entscheidungen zu treffen und dich zu suchen, deinen Willen zu suchen und voller Kraft voranzugehen. Danke für deine Gnade, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir ehren dich in unserer Mitte, Herr. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.